0: Także zaczniemy, zaczniemy dzisiejszy webinar, który będzie dotyczył obowiązków gminy jako, jako części krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Ja się nazywam Jarosław Greser, jestem adwokatem, doktorem nauk prawnych, pracuję na, na Uniwersytecie im. Mickiewicza w Poznaniu i na Politechnice Wrocławskiej, gdzie... Gdzie prowadzę zajęcia na, na kierunku cyberbezpieczeństwo i też praktycznie naukowo zajmuję się tą, nie, tą tematyką, o której będziemy dzisiaj mówić. O czym będę mówił, czy, czy o, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać? Po pierwsze, e, chciałem pokazać, no jeżeli, jeżeli mówimy z perspektywy podmiotu publicznego, no to naszym, naszą kluczową. Taką sferą, w której się obracamy, tą sferą normatywną są akty prawne. Ja chciałem pokazać po pierwsze jakie mamy źródła prawa, ale też jakie mamy relacje między tymi źródłami prawa, bo to często, nie często tak z mojego doświadczenia jak rozmawiam z różnymi osobami w, w różnych, nie tylko w organach administracji czy w samorządzie terytorialnym, gdzieś to się myli, gdzieś się coś, gdzieś jakieś powstają takie szumy informacyjne, to żebyśmy to sobie wyjaśnili. Druga kwestia, to o czym mówimy, jak mówimy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Trzecia, gmina jako operator usług kluczowych lub dostawca usług cyfrowych, czyli już będziemy się odnosić bezpośrednio do tych pojęć z Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwo. Kolejna kwestia, to już jest taka, taka twarda rzecz, czyli jestem gminą, to jakie mam obowiązki? Co ustawodawca mówi, że... Że, że do moich obowiązków należy no i ostatnia taka rzecz, o którą często jestem pytany, a czasami jako, jako pierwsze pytanie jako pierwsze pytanie dostaję czyli co mi grozi, jeżeli naruszę przepisy też powiemy o tym powiemy o tym kilka słów no spotykamy się w takim momencie trudnym z perspektywy, z perspektywy międzynarodowej, ale też, te, te, też dla nas wszystkich, ale też takim ważnym, jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo. No, obserwujemy wszyscy sytuacje, sytuacje na Ukrainie i to, to, co tam się dzieje i też bardzo łatwo zauważyć, że częścią tej wojny jest po pierwsze wojna psychologiczna, która toczy się bardzo mocno w internecie, ale po drugie z tą wojną... Oprócz tego, że mamy takie konwencjonalne działania pojenne przy użyciu żołnierzy i czołgów i, i, i transporterów opancerzonych, no to bardzo mocna jest aktywność w cyberprzestrzeni. Część z Państwa pewnie to, to, to bardziej, bardziej monitoruje, część mniej. Wiemy o tym, że rosyjską inwazję poprzedziły, poprzedziły cyberataki. Zresztą to nie były pierwsze ataki, które były atrybuowany do Rosjan na, na Ukrainę, no bo jeden z najbardziej znanych ataków w 2016 roku na, na systemy energetyczne, który doprowadził do, do, do unieruchomienia i, i braku zasilania prądu dla ponad 300 tysięcy ludzi, to też na Ukrainie, to też było atrybuowany do, do rosyjskich grup. I ta, te, te kwestie związane z cyberbezpieczeństwem na pewno się będą zwiększać i na pewno są coraz większe w obliczu, w obliczu zagrożenia takiego bezpośredniego czy, czy wojny u, u granic naszego kraju. No i to też widzimy po, po, po różnego rodzaju działaniach władz odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo, no bo mamy kwestię, jest podniesiony stan alarmowy, są różnego rodzaju działania nazwku, różnego rodzaju wytyczne. Więc tym bardziej teraz ten moment, żebyśmy my zobaczyli jako gmina, w którym jesteśmy miejscu, myślę, że może być, myślę, że może być istotny. Dobrze, no, pierwsza kwestia, czym jest, czym jest cyberbezpieczeństwo. Tu, tu, no, definicji jest bardzo wiele i, i można, by, można by pewnie spędzić godzinę albo nawet kilka godzin, żeby, się, żeby sobie ustalać, czym jest. My w Polsce mamy dosyć taką łatwą albo, albo taką korzystną sytuację, ponieważ mamy definicję ustawową, co zwalnia nas od, takiego, od takiej konieczności interpretowania, czym to jest. Ta, ta, ta definicja jest w ustawie o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa i ona mówi, że cyberbezpieczeństwo to jest odporność systemów na działania naruszające poufność, integralność, dostępność autentyczność przetwarzanych danych i usług oferowanych przez ten system. Teraz część z Państwa, zwłaszcza te osoby, które zajmują się ochroną danych osobowych, widzą, że tutaj są takie bardzo, bardzo właściwie identyczne pojęcia jak poufność, integralność, dostępność i autentyczność. To nie jest przypadek, ponieważ oczywiście ochrona danych osobowych jest związana z cyberbezpieczeństwem, ale cyberbezpieczeństwo z pojęciem szerszym, bo ono nie dotyczy wyłącznie danych osobowych, ono dotyczy tego, że określone systemy, które działają w świecie cyfrowym, yy, mają świadczyć swoje, yy, swoje usługi i tu mamy, czyli z, jak z jednej strony zostawiamy kwestię danych i też oczywiście RODO, o tym, o tym, o tym nie będziemy dzisiaj mówić na ten, na ten temat. Mamy zaplanowany osobny webinar, ale mamy wszystko to, co korzysta korzysta z internetu, czyli na przykład systemy przesyłania energii, systemy przesyłania wody, systemy monitoringu w mieście i tak dalej, i tak dalej. Monitoring akurat zasadniczo przetwarza dane osobowe, ale sam co do zasady system przesyłania wody może nie być bezpośrednio związany z, z danymi osobowymi, a jednocześnie jednocześnie jest, te nowoczesne systemy wymagają, są związane z tym, z, z dostępem do internetu, w związku z tym są potencjalne, pot, pot, potencjalnie można je zaatakować, więc też dotyczą ich kwestie związane z cyberbezpieczeństwem. Trzy takie aspekty, na które trzeba zwrócić uwagę przy cyberbezpieczeństwie. Po pierwsze jest to zawsze proces dynamiczny, czyli nigdy nie możemy powiedzieć, że jesteśmy cyberbezpieczni. Możemy być cyberbezpieczni tylko na, 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 jakąś, na, jakiś, na jakąś chwilę czy jakiś moment, ale, ale te, te, tego, tej statycznej, statycznego rozumienia cyberbezpieczeństwa się nie używa. Cały czas mówimy, że to się cały czas zmienia. Proszę zobaczyć, miesiąc temu, gdybyśmy rozmawiali, czy, czy dwa miesiące temu, byśmy zupełnie albo w dużo mniejszym stopniu brali pod uwagę ryzyko agresji ze strony rosyjskich lub, lub, lub innych powiązanych z nimi służb i to za, zarówno w zakresie wojny psychologicznej jak i bezpośredniego ataku na infrastrukturę. Teraz my już musimy wziąć pod uwagę, że to jest bardzo wysokie ryzyko, zwłaszcza zwłaszcza w obliczu zmieniającej się sytuacji politycznej i mocnego zaangażowania Polski we wsparcie e, Ukraińców i, i też, też e, osób, które, które uciekają z tego kraju. Druga kwestia to jest wieloaspektowość. Cyberbezpieczeństwo to nie jest kwestia techniczna, tylko. To jest kwestia techniczna, zarządcza, administracyjna, psychologiczna. Jest bardzo mocny aspekt związany z, z naukami społecznymi i też kwestia prawna, bo mamy, y, mamy akty prawne, które tego dotyczą. Dlatego mówi się o tym, że powinniśmy, że w tym nowoczesnym podejściu do cyberbezpieczeństwa powinno się odchodzić wyłącznie od spojrzenia na, na, na tą stronę techniczną, która oczywiście jest ważna i czasami w konkretnych kontekstach może być dominująca, ale nie jest jedyna. Zwłaszcza jeżeli, zwłaszcza jeżeli bierzemy pod uwagę jednym z najczęściej wykorzystywanych ataków czy, czy, czy wektorów ataków są ataki phishingowe, ale nie tyle się opierają na kwestii technicznej, co typowo na kwestiach związanych z psychologią społeczną. Ostatnia kwestia to jest analiza ryzyka, czyli, czyli za, zawsze musimy szacować ryzyko. Nie mo, możemy przyjąć, że ryzyko jakiegoś wydarzenia jest małe, ale zasadniczo nie możemy, nie, nie możemy przyjąć zerowego ryzyka, ale w zależności od tego jak oszacujemy to ryzyko, dobieramy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne. Teraz, tak jak mówiłem, zwiększyło nam się znacznie w tym, dokładnie w tej chwili ryzyko ze strony ataku nie, czy też wojny psychologicznej ze strony, ze strony Federacji Rosyjskiej, być może zmniejszyły się jakieś inne ryzyko. Takim samym czynnikiem ryzyka był COVID, który spowodował, że, że bardzo dużo ludzi przerzuciło się na pracę zdalną i w ogóle jakby funkcjonowanie w świecie cyfrowym, w którym funkcjonowali dużo mniej, no co, co, co spowodowało też e, znacznie zwiększoną aktywność cyberprzestępców. No Tutaj w analizach Yy, agencji ENZ-owskiej ITU, mówi się o tym, że, że, ta, że COVID spowodował 600% wzrost aktywności cyberprzestępców przez to, że pojawiło się więcej osób czy więcej potencjalnych celów. Yy. Dobrze, to, taka, to, to było takie ogólne zarysowanie yy, tej kwestii związanej z, yy, z cyberbezpieczeństwem. Też jakby to, to, do czego ja tutaj chcę się odnieść, to żeby pamiętać, że mamy tą definicję ustawową. Natomiast druga, druga, taka też ogólna kwestia, czyli mamy ramy prawne dotyczące cyberbezpieczeństwa. To, co mamy w tej chwili, to jest dyrektywa NIS, akt o cyberbezpieczeństwie i różnego rodzaju wytyczny. I Teraz, tak jak mówiłem na początku, żebyśmy mieli jasność co do tego, jakie są relacje między tymi aktami. Dyrektywa jest aktem prawa unijnego, który nie jest bezpośrednio stosowany w państwach członkowskich, w związku z tym musi być transponowany. W Polsce to transponowanie nastąpiło w formie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. I to nie dyrektywa jest bezpośrednio aktem, na który się powołujemy, tylko ustawa. Więc jeżeli my mówimy jeżeli szukamy źródeł obowiązków gminy, to szukamy ich w ustawie o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Drugim aktem jest akt o cyberbezpieczeństwie, to już jest rozporządzenie, czyli rozporządzenie unijne, czyli taki akt prawny, który jest bezpośrednio stosowany w państwach członkowskich bez konieczności transponowania. Natomiast sam akt o cyberbezpieczeństwie bezpośrednio nie nakłada żadnych obowiązków na gminy. On raczej reguluje e, kwestie z tym, y, jak, y, jak, jakie kompetencje i mandat ma Europejska Agencja Cyberbezpieczeństwa, ENISA, co ona może, co powinna, co powinny robić kraje członkowskie. Więc tutaj ja wspominam o tym, bo, bo, bo często się mówi o tym, że jest coś takiego, jest akt o cyberbezpieczeństwie, on tak brzmi też y, bardzo poważnie, ale co do, jeżeli, jeżeli mówimy o samej gminie, to nie szukamy tutaj źródeł. Ostatnią rzeczą są różnego rodzaju wytyczne i teraz yy, po pierwsze mamy te wytyczne dotyczące różnych aspektów i sektorowych i yy, w związku z określonymi sytua z sytuacjami, różne z aspektów cyberbezpieczeństwa, niektóre z nich wydaje ENISA, one są dostępne na stronie internetowej tej agencji, inne są wydawane przez różnego rodzaju organy w Polsce, mamy też narodowe standardy cyberbezpieczeństwa. I teraz jaka jest relacja? Same wytyczne nie są źródłem prawa powszechnie obowiązującego, czyli na podstawie wytycznych nie można nakładać obowiązku na jakiś organ czy na jakiegoś obywatela, ale jednocześnie wytyczne doprecyzowują obowiązki, które są w, w, w ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa i pokazują też dobre praktyki w wielu dziedzinach i w przypadku w sytuacji, gdybyśmy mieli do czynienia z naruszeniem poziomu cyberbezpieczeństwa, to na pewno analiza takiego incydentu będzie odnosiła się do wytycznych. Ile ktoś pyta mnie, czy ja muszę się stosować do wytycznych, nie, nie musisz, ale powinieneś, bo te wytyczne po to są. Jeżeli się do nich nie stosujesz, to będziesz musiał jakby w razie jakiegoś problemu, uzasadniać, dlaczego tego nie robisz. Możesz wybrać inne, może, może wiesz lepiej, może chcesz mocniejsze, bo czy, czy, czy nowsze zabezpieczenia wprowadzić, więc to jest ok, to, to nie jest tak, że to jest na sztywno. Niemniej jednak na pewno warto je wziąć pod uwagę i z nimi się zapoznać. To są akty, które już obowiązują, natomiast jesteśmy w takim momencie, jeżeli chodzi o prawo, że Mamy, mamy taką sytuację, o której prawnicy już że jest tsunami legislacyjne Unii Europejskiej. To znaczy jesteśmy w chwili, w której Unia przygotowuje i, i negocjuje bardzo wiele różnych aktów prawnych, które mniej lub bardziej odnoszą się do cyberbezpieczeństwa. Pierwszą z nich, która bardzo mocno wpłynie na gminy, jest dyrektywa NIS-2. Dyrektywa NIS musi zostać zastąpiona, ponieważ okazała się być nieefektywna. Druga jest dyrektywa CER, część podmiotów publicznych zostanie nią objęta, to jest dyrektywa o, nie, o podmiotach krytycznych. Trzecie jest rozporządzenie DORA, które dotyczy cyberbezpieczeństwa rynku finansowego. No tutaj mniej, nie? nie to raczej, raczej my będziemy beneficjentami, a nie, nie obowiązki będą na nas nałożone. I bardzo wiele innych aktów prawnych, które są właśnie w momencie, w momencie negocjowania, albo w momencie procedury legislacyjnej. Ja tu wymieniłem tylko kilka z, z, z tego, co jest i one w mniejszym lub większym stopniu będą wpływać na, na różnego rodzaju aspekty. Nie będziemy dzisiaj o nich mówić. Też mamy w planie te, te, te kwestie związane z przyszłością omówić na innym webinarium. Natomiast chcę tylko pokazać, że... Bardzo jest taki moment, że bardzo, bardzo dużo regulacji jest planowanych, oprócz tych, które, które już mówiłem, e, że są. E, kolejna, kolejna kwestia, o której mówiłem e, w, w planie mojej prezentacji, czyli czym jest krajowy system cyberbezpieczeństwa. No to że tak ładnie się nazywa, tak, że, 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 że krajowy system cyberbezpieczeństwa to jest takie cykl, może nie cykl, jest, jest, to, jest to pewien, pewna struktura, która ma na celu zapewnienie cyberbezpieczeństwa na poziomie krajowym. I Tutaj to jest ważne o tyle, że ponieważ to wynika z dyrektywy, to dyrektywa mówi, że w każdym kraju, który należy do Unii Europejskiej, ma być zapewniony krajowy system cyberbezpieczeństwa, ale każdy kraj go organizuje po swojemu. No i Polska też organizuje po swojemu. I jakby Okazało się to być yy, nieefektywne, że każdy kraj robi po swojemu, no bo system jest tak silny, jak jego najsłabsze ogniwo. No i, 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 a to, jak zostało to w różnych krajach prowadzone, no to mówiąc tak delikatnie, jest przedmiotem krytyki specjalistów. Nie? Ale to nie mówimy o Polsce, jakby że Polska akurat jakoś tam specjalnie odstaje. No, są aspekty, które nie do końca, które można było zrobić lepiej, no ale jakby... Są też takie, które mamy bardzo fajnie zrobione, żebym to o tym mówił. E, czyli ten system jest na poziomie krajowym i, i ma zapewnić niezakłócone świadczenie usług kluczowych i usług cyfrowych, żeby mieć odpowiedni poziom bezpieczeństwa systemów informacyjnych. To jest definicja. To, co jest z niej ważne, to to, żebyśmy pamiętali, że patrzymy z perspektywy całego kraju, a nie jakiegoś konkretnego y, sektora. Więc jeżeli patrzymy z, z perspektywy kraju, no to musimy się zastanowić, kto jest podmiotem, czyli m, kto należy do tego, do tego sy krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Mamy całą wyliczankę w ustawie, to nie będę wszystkich, m, wszystkich y, podmiotów wskazywał, no bo, m, bo, bo skupiamy się na jednostkach samorządu terytorialnego, ale jest wprost przepis, artykuł 4.7 ustawy, który mówi, że krajowy system cyberbezpieczeństwa obejmuje jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa. tak? I Tu mamy, tu mamy, tu mamy odesłanie do ustawy o, o finansach publicznych. No to już nam się gdzieś, jak, jak są finanse publiczne, już nam się gdzieś lampka zapala, że prawdopodobnie coś może mieć z tym gmina wspólnego albo może, może jakiś inny podmiot publiczny, no bo jest, jest finansowany z pieniędzy publicznych. No i oczywiście, oczywiście tak jest. Ja tutaj w, nie wskazuję wszystkich podmiotów, tylko te, które są interesujące z poziomu, z poziomu, naszego webinaru. No to przede wszystkim jednostki samorządu terytorialnego, więc gmina, ale wszystkie trzy poziomy, czyli gmina, powiat, województwo i także ich związki i to na wszystkich trzech poziomach. Związki międzygminne, związki powiatowo-gminne, ale uwaga skład Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa nie wchodzą stowarzyszenia gmin i powiatów. To jest, to, jest, to jest bardzo ważne z takiej prawniczej perspektywy, dlatego że te stowarzyszenia podlegają pod ustawy prawo o stowarzyszeniach i jakby nie są dołączone do, 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 tych, do tego, co jest wskazane w ustawie o finansach publicznych, w tym odesłaniu, który mówi ustawa o KSC. Czyli na pewno będzie gmina, na pewno będzie powiat, na pewno będzie województwo i ich związki, plus związki między gminami. Stowarzyszenia gmin i powiatów nie. No okej, okay. to, to było takie yy, powiedzmy intuicyjne. Natomiast to nie koniec. Mam jeszcze jednostki budżetowe i to nam się to bardzo rozwija. Im większa gmina, tym tych, tym tych jednostek yy, budżetowych czy, tam, czy różnych podmiotów może być. Nie może być więcej i one. Nie, one też wchodzą w skład krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Czyli jak patrzymy na swoją gminę, to wiemy, że gmina jako ta osoba prawna, plus jej wszystkie jednostki budżetowe, plus samorządowe zakłady budżetowe. I tutaj to jest taka rzecz, taka rzecz, co do której pojawiają się największe wątpliwości, dlatego że dlatego, że. Dlatego, że nie zawsze jesteśmy jakby świadomi, czy nie zawsze, nie, nie zawsze nam się w taki prosty sposób samorządowe zakłady budżetowe łączą z gminą. To też, to też zależy od, od konkretnej sytuacji, która, która jest związana, jak to w określonych gminach jest uregulowane i jakie są też struktury, jak jest przepływ informacji, i tak dalej, ale nie za, no, możemy to gdzieś pominąć, a to jest super ważne, żeby pamiętać o tych samorządowych nie, zakładach budżetowych, szczególnie, że no, jakby mamy ich bardzo, czy, czy jest bardzo szerokie spektrum y, takich, y, y, takich podmiotów, które mogą powstać. No, tu Tutaj pokazuję kilka przykładów, czyli zakłady do obsługi gospodarki mieszkaniowej dróg ulic mostów, bardzo ważne kwestie związane z wodociągami, kanalizacją, ścieki, wysypiska, energia cieplna, czyli, czyli te podmioty krytyczne, które, co do których, tak jak, jak patrzymy z poziomu cyberbezpieczeństwa, one są szczególnie ważne w tym, w tym systemie i są też potencjalne podatne, podatne na atak ze względu na skutki, które, których jakby zatrzymanie. Takich, takich zakładów może wywołać, lokalny transport zbiorowy, również targowiska, hale, pomoc społeczna, utrzymywanie różnych gatunków zwierząt, czyli mówiąc wprost ZO. No, nie każda gmina ma, ale, ale, ale niektóre mają i cmentarze, yy, więc tych, yy, ja tutaj cofnę, tych samorządowych zakładów budżetowych możemy mieć w gminie bardzo dużo na bardzo różnym poziomie, musimy brać pod uwagę, że one należą i do Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa i one będą w tym sensie, w tym systemie niezależne od gminy, czyli gmina będzie osobnym podmiotem KST, a, a Zakład y, Dróg Miejskich będzie osobnym podmiotem. No i do tego oczywiście spółki prawa handlowego wykonujące zadania o charakterze użyteczności publicznej, czy tak zwane spółki komunalne, więc, więc niezależnie od tego, czy... My, jako gmina, zdecydowaliśmy się na to, że powołujemy zakład, który obsługuje na przykład cmentarz, albo na przykład obsługuje transport w gminie, czy powołaliśmy spółkę prawa handlowego i, i to ona robi. Ważne, że wykonuje zadania o charakterze użyteczności publicznej według ustawy, którą, do której się tutaj odnoszę. Czy jak będziemy robić analizę ryzyka dotyczącą krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, to po prostu mapujemy sobie wszystko, Wszystkie, wszystkie podmioty, o których wymieniłem, i dopiero potem robimy, nie, odnosimy się do analizy nie, w tym y, zakresie. Teraz y, y, kolejny aspekt, czyli gmina jako operator usług kluczowych i, g, i gmina jako operator usług cyfrowych. Pojęcie operatora usług kluczowych jest tutaj będzie takie idem <śmiech> idem po kluczowym pojęciem dla. Nie, dla, dla tej ustawy i proszę też zobaczyć, jaka jest definicja. Usługa kluczowa to jest usługa, która ma kluczowe znaczenie. No jest to oczywiście, jest to oczywiście taki no, no, błąd logiczny, nie? Czy tłumaczenie tego samego przez to samo. Natomiast gdybyśmy, gdybyśmy na to tak po prostu spojrzeli z metapoziomu, to ustawodawca pomyślał sobie tak, że że to dotyczy takich najważniejszych takich, takich usług, to jeżeli ich, ich świadczenie zostanie przerwane, to będzie to miało bardzo duży negatywny yy, skutek na, na ludzi lub na działalność gospodarczą, przy czym ta, ta działalność społeczna tak mocno się, yy, mocno się na pierwszy plan wysuwa. To są takie rzeczy, no i, no i ustawodawca je wymienia załączniku do ustawy, który się nazywa wykaz usług kluczowych. I tam są wymienione takie kwestie jak przesył gazu, yy, przesył energii elektrycznej, yy, ropa naftowa i, i, i rzeczy związane z jej magazynowaniem i przesyłem, yy, zaopatrzenie zbiorowe w wodę i tak dalej. Nie? Czyli wi widzimy, mamy, mamy taką sytuację, że jeżeli nie będziemy nie, nie zaopatrzymy ludzi w wodę i w ścieki, no to to może doprowadzić do, do ogromnych skutków w postaci e, jakiejś skrajnej tak, epidemii na przykład, e, jeżeli, to, jeżeli ta sytuacja będzie miała miejsce e, długo. Natomiast ustawa e, mówi, że operatorem usługi kluczowej, czyli tym podmiotem na który nałożone są określone obowiązki, jest podmiot, o którym mowa w załączniku numer jeden do ustawy, tam są wymieniające, posiadający jednostkę organizacyjną na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ok, no to jakby powiedzmy, że oba te warunki można spełnić. Natomiast jest jeszcze trzeci warunek, wobec którego organ właściwy do spraw cyberbezpieczeństwa, najczęściej to będzie, to będzie któryś z ministrów, wydał decyzję o uznaniu za operatora usługi kluczowej. Teraz proszę zobaczyć. Nikt, dlaczego to jest ważne z perspektywy gminy? Gmina nie staje się z mocy prawa operatorem usługi kluczowej. Nawet jeżeli mamy, nawet jeżeli mamy spółkę wodociągową, to ona też z mocy prawa, 100% należy do gminy, ona z mocy prawa, mimo że należy do krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, to co mówiłem wcześniej, ale z mocy prawa nie staje się nie staje się operatorem osoby kluczowej, więc nie, nie ma takiej sytuacji, że są nałożone obowiązki, a my o tym nie wiedzieliśmy, bo sobie nie doczytaliśmy w ustawie. Jest, w Polsce jest zupełnie inna konstrukcja. Żeby te obowiązki nałożyć, musimy dostać decyzję administracyjną. I tu mamy normalnie, mamy dokładnie taki tryb, jak jest w kodeksie postępowania administracyjnego, czyli dostajemy decyzję, tutaj taki wyjątek, ona jest z rygorem natychmiastowej wykonalności, ale oczywiście możemy ją zaskarżyć. I teraz, jeżeli chcemy się dowiedzieć, czy jesteśmy operatorem usług kluczowych, to musimy sprawdzić, czy taką decyzję dostaliśmy. Z tego, co ja wiem, podmiotów, podmiotów kluczowych, czy operatorów usług kluczowych w Polsce jest kilkaset i przynajmniej na mój stan wiedzy, bo to, bo to też ewoluje, nie ma żadnej gminy. Więc jakby prawdopodobnie nikt z nas do tej, do tej grupy nie należy, co nie znaczy, że, że no, no, bo jakby nie wiem, czy, czy nie uczestniczy ktoś, kto akurat jest przedstawicielem czy przedstawicielką takiego podmiotu. Jeżeli jesteśmy, to, 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 no, to, to ta cała grupa obowiązków na nas na nas jest nałożona, ale ja zakładam, że, że gmina takim podmiotem nie jest dlatego tutaj tego wątku nie będę rozwijał, ja tylko chcę po prostu zasygnalizować, sprawdźmy. Na pewno, jeżeli została wydana decyzja administracyjna, to na pewno wiemy o tym, że ta decyzja została wydana. Drugim obszarem jest dostawca usług cyfrowych, Tutaj znowu no pytanie, czy, czy no to jest osoba prawna, jednostka, tak więc tutaj gmina by, by spełniała, świadczy usługę cyfrową z wyjątkiem przedsiębiorców i mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorców, czyli można powiedzieć, że tak. Jeżeli gmina świadczy usługę cyfrową, to może być dostawcą usług cyfrowych. Tak teoretycznie można spełnić te warunki. No, no ale. Musimy się zastanowić, czym jest usługa cyfrowa w takim razie, bo wyjątek mikroprzedsiębiorców nam odpad, osobą prawną jesteśmy. i mamy definicję, yy, mamy definicję usługi cyfrowej, że jest to usługa świadczona yy, w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną wymienioną w załączniku drugim do tej ustawy. Ja zaraz, zaraz pokażę, co jest wymienione w tym załączniku. Natomiast co, co to jest, co to są usługi świadczone przez usta zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną? To jest bez jednoczesnej obecności dwóch stron. Tak mówiąc, mówiąc wprost. Zresztą ta ustawa powinna już być, bo tutaj, tutaj zwlekamy z implementacją, zastąpiona przez Europejski Kodeks Komunikacji Elektronicznej. Cały czas to nie jest wdrożone w Polsce, ale no, wielu ludzi mówi, że, że już niedługo, niedługo to się stanie. W każdym razie, mówiąc tak, tak bardzo prosto, chodzi o taką usługę, która jest świadczona bez fi fizycznego obec obecności dwóch stron, czyli przez internet na przykład albo, nie, albo przez jakieś komunikatory, tylko że musi być wymieniona w załączniku numer 2 ust do ustawy. No i tu mamy wymienione trzy usługi. Teraz proszę się zastanowić, czy my jako gmina takie usługi świadczymy, czyli czy gmina ma internetowe platformy handlowe. Przykładem internetowej platformy handlowej jest Allegro, Aliexpress, Amazon, tak, sklep Amazona, to, to jeżeli ktoś w gminie świadczy takie usługi, okej, okay, no to być może będzie podpadał pod, pod, tą, pod tą ustawę. Druga to usługa przetwarzania w chmurze, ale to my jako gmina świadczymy taką usługę, a nie my z takiej usługi korzystamy, bo, bo bardzo wiele gmin, jeżeli nie wszystkie już korzystają z różnego rodzaju e, przetwarzania w chmurze i to też bardzo różnych podmiotach, no bo mamy i, i, i krajowego operatora i możemy korzystać z chmury Microsoftu, Google'a i tak dalej, nie, więc więc tutaj e, to, że my z czegoś korzystamy, to nie jesteśmy dostawcą usług cyfrowych, to my byśmy mieli, musieli mieć swoją serwerownię, swoją chmurę i oferować to na zewnątrz. No i wyszukiwarka internetowa, jeżeli jakaś gmina e, ma własną i, i udostępnia ją, no to tak, ale podejrzewam, że to jest e, bardzo mało prawdopodobne, żeby się tak, żeby się tak działo. Więc jakby to pomijam, ja tylko dlaczego o tym mówię, o tych... O tych dostawcach usług kluczowych i dostawcach usług cyfrowych. Dlatego, że jak mówimy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, to te pojęcia się bardzo często pojawiają. I tak jak mówiłem, jest taki szum komunikacyjny. Część osób uważa, że to dotyczy też ich jako przedstawicieli gminy. Więc żebyśmy to mogli sprawdzić, żebyśmy się czuli pewnie, to jeżeli, jeżeli jesteśmy dostawcą usług kluczowych, patrzymy, czy mamy decyzję, że jeżeli jesteśmy dostawcą usług cyfrowych, to patrzymy, czy świadczymy usługi, o których tutaj napisałem, czyli platforma handlowa, chmura albo wyszukiwarka internetu. Ale i tutaj dochodzimy do tutaj dochodzimy do, do, do tego klubu. Ustawa o, o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa mówi też wprost. Nie tylko dotyczy tych dwóch podmiotów, o których mówiłem, ale specjalne nakłada obowiązki na podmioty publiczne. No i teraz jeszcze raz, te podmioty publiczne to jednostki samorządu, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, spółki komunalne. Teraz, co yy, musi zrobić podmiot publiczny? Po pierwsze... Jest zobowiązany do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za otrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Czyli na poziomie podmiotu publicznego, czy tych, tych, o których cały czas mówimy, musi być ktoś, kto z kim będzie się można skontaktować w przypadkach czy w sprawach związanych z cyberbezpieczeństwem. Teraz przepis mówi tak, że jednostka samorządu może wyznaczyć jedną osobę odpowiedzialną to utrzymywanie kontaktów z podmiotami w zakresie realizowanych przez jej różne jednostki organizacyjne. Yy, natomiast no może być to jedna osoba, no, ale na co tutaj trzeba zwrócić uwagę? Możemy wyznaczyć jedną osobę, tylko, yy, tylko żeby ta osoba była zorientowana nie tylko w takich kwestiach technicznych, ale też w kwestiach organizacyjnych. I o ile na m. poziomie jakiejś mniejszej gminy, no prawdopodobnie jest to możliwe do zrobienia, na poziomie większej gminy albo większych, większych spółek, czy większych zakładów, to już warto się nad tym zastanowić, czy to jest dobry pomysł, żeby to była jedna osoba. Zawsze sobie trzeba postawić takie pytanie, co będzie, jeżeli będzie atak? Czy ten ktoś da radę? Czy będzie to efektywne ze względu na usuwanie skutków tego ataku? Jakie, jak, z jakimi podmiotami jakby ta osoba potencjalnie może utrzymywać kontakt? Przede wszystkim y, z, z CSIRT i tutaj y, Ministerstwo Obrony Narodowej ABW i, i NASKU, sektorowymi zespołami cyberbezpieczeństwa, różnymi organami, pojedynczym punktem kontaktowym, pełnomocnikiem i kolegiem. Y, w praktyce na, najczęściej ten kontakt będzie CSIRT NASKU bo on jest odpowiedzialny za, za obsługę incydentów y, różnego rodzaju w gminach i, i teraz, y, czyli oni mogą się w różnych sprawach z nami kontaktować. Mogą się kontaktować nie tylko w sprawach związanych nie z, już z jakimś atakiem, ale mogą na przykład przekazywać informacje o tym, że jest jakaś podejrzana aktywność albo Wykryto, wykryto jakieś mikro nieprawidłowości, albo wykryto skanowanie, albo mogą zapraszać na szkolenia, mogą przesyłać wytyczne, tak jak teraz. Więc tych, tych sytuacji jest, jest bardzo wiele i teraz ta osoba wyznaczona do kontaktu to powinien być ktoś, kto realnie może być dla nich responsywny. Czyli Oczywiście możemy, możemy wyznaczyć osobę w sekretariacie, Albo nie wiem, możemy wyznaczyć burmistrza czy wójta, no tylko jest pytanie, jak bardzo, to, jak bardzo to będzie efektywne. No bo tutaj ustawa, ustawa nie mówi nam, że to musi być ktoś konkretny, czy zajmuje, zajmować konkretne stanowisko, czy mieć konkretne wykształcenie, yy, czy, czy doświadczenie, tylko mówi, że musi być taka osoba do kontaktu. Dane tej osoby yy, obejmujące imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej przekazuje się w terminie 14 dni od jej wyznaczenia także od zmiany tych danych. Przekazuje się do, do CSIRT i do, do, do wszystkich trzech, bo, bo nie wiadomo, o który, jak mówiłem, w praktyce najczęściej naskowy, ale, ale, ale każdy z nich może, zależy, zależy od specyfiki gminy. No, są takie gminy, na, na terenie których jest dużo, na przykład nostek wojskowych albo poligonów, no to ten, ta kwestia, ten zakres MONU też będzie miał znaczenie, czy teraz czy gminy, gminy przy granicy, czy wcześniej też gminy przygraniczne tutaj też mogło to być, mogło mieć to, mogło mieć to znaczenie. Jaki podajemy numer telefonu i adres poczty elektronicznej? Można podać służbowy, można podać prywatny, taki żeby można było się z tą osobą skontaktować. Ja tutaj chcę zwrócić uwagę, że o ile, o ile pocztę elektroniczną no raczej, podajemy, raczej podajemy służbową, to z numerem telefonu to jest oczywiście do, do ustalenia. Natomiast trzeba pamiętać, że kwestie cyberbezpieczeństwa zazwyczaj wykraczają poza godziny pracy. Czyli jak pracujemy od 7:30 do 15:30, i, i, a mamy telefon stacjonarny na biurku, to, no i wiadomo, że jesteśmy w biurze w weekendy, to, to może być bardzo kłopotliwe, jeżeli podamy taki właśnie numer telefonu. Natomiast nie ma, nigdzie nie jest napisane, że to musi być prywatne, ale naprawdę zachęcam do tego, żeby to było zrobione w taki sposób, żeby, żeby w kryzysowej sytuacji można było się z tym kimś yy, skontaktować. Forma prawna wyznaczenia nie jest to wyraźnie wskazane w ustawie. Czyli, yy, czyli nie mówimy, że to jest powołanie, że to jest nie wiem, umowię o pracę, może być, może być w bardzo różnych formach. W zależności od tego, jak, jak my mamy to w gminie uregulowane, no, czyli w zależności od tego, jak prawnicy i sekretarz gminy tutaj y, takie, takie kwestie chcą uregulować, może być, no, 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 może być w każdej formie. Natomiast musi być wyraźnym oświadczeniem woli tego podmiotu, to znaczy gmina musi jasno wskazać, wyznaczamy pana czy panią do kontaktu w związku z tym będzie pan czy pani miał obowiązek, ten, w, razie, w razie potrzeby ten kontakt prowadzi. bo proszę pamiętać, że ten kontakt jest dwustronny, nie jest tylko tak, że, że oni do nas nadają, my też do nich nadajemy, czyli na przykład sami zauważyliśmy atak albo mamy, mamy ransomware, nie działa nam system, to my ich powiadamiamy. Niezależnie od formuły wyznaczenia, czyli, czyli nieważne, czy to umowie o pracę, zlecenia, nie wiem, czy, czy, czy powołania, czy, czy, czy cokolwiek warto w takim, w takim akcie, czy, czy, czy w takiej umowie określić zasady albo procedury realizacji zobowiązania, czyli w jaki sposób ten ktoś, to, te, ten kontakt powinien, yy, powinien prowadzić. I tutaj właśnie pada takie pytanie, czy to powinna być dostępność całodobowa, czy tylko w określonych godzinach w określone dni, tylko jakbym no mówię, jeżeli, jeżeli to nie jest faktycznie do, pełna dostępność, no to to jest, to jest z perspektywy cyberbezpieczeństwa absurdalne i też jakby no, no multiplikowanie skutków potencjalnego ataku. E co w, przypadku, co w przypadku, kiedy osoba formalnie niewyznaczona kontaktuje się z, z, z podmiotami Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa? To jest możliwe. Nie jest, nie jest wskazane, że, że musi to być zawsze, zawsze ten tylko jeden człowiek. Tej ważniejsza jest skuteczność, ta prakseologiczna kwestia, Czyli jeżeli, nie wiem, ktoś jest akurat, ta osoba wyznaczona na urlopie albo, albo ciężko zachorowała, a coś się dzieje, to może się skontaktować ktoś inny. Nie ma z tym specjalnego problemu. Natomiast pojawiają się też w tym kontakcie takie kwestie związane z tajemnicą służbową, zawodową lub z innymi tajemnicami, to też będziemy mówić w tej drugiej części. No i kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych, no bo mamy taką zazwyczaj w związku z incydentami jakieś kwestie związane z danymi osobowymi nam się pojawiają. E, problemy interpretacyjne, no bo jak już chcemy wyznaczyć tę osobę, no to, no to się zastanawiamy, zastanawiamy, się, czy y, no oprócz tego jak to zrobić, o czym mówiłem przed chwilą, y, to pytanie jest, czy może pełnić więcej niż jedna osoba. Taki, no, no, no taką funkcję. Tak, może pełnić więcej niż jedna osoba. No tutaj znowu jest tylko wtedy, jak rozdzielamy te kompetencje, jaka jest, kto zawiadamia z tych dwóch osób. Czy one się zastępują na przykład? Jakoś na zakładkę, czy, jedno, czy, czy są razem, czy jedna jest ważniejsza niż druga. I więc to musi być to musi być jakby rozdzielone, czy ustalone. Druga kwestia, czy taką funkcję odpowiedzialną za kontakt może pełnić osoba prawna, czy na przykład jakaś spółka, nie wiem, fundacja, czy, czy jakiś inny podmiot zewnętrzny. Uznaje się, że tak, chociaż, no to znowu jest, to trzeba bardzo mocno, czy bardzo dokładnie sprecyzować w umowie z takim podmiotem. A jaki jest zakres odpowiedzialności osoby odpowiedzialnej? No to kwestia znowu w jaki sposób ten ktoś zostanie wyznaczony, jakie przepisy będą miały zastosowanie, no bo inaczej to będzie, jeżeli to jest dopisany do umowy o pracę, a inaczej to będzie, jeżeli to, jest, jeżeli to jest jakiś akt powołania albo, nie wiem, wolontariusz na przykład, no bo też można sobie wyobrazić taką sytuację, więc można to określić na poziomie umowy, mogą mieć zastosowanie ogólne reguły albo kodeksu cywilnego albo jakichś innych przepisów. Niezależnie od tego będziemy mieli odpowiedzialność służbową, zwłaszcza jeżeli to jest osoba, która jest zatrudniona w gminie lub odpowiedzialność w jakichś takich skrajnych wypadkach karną. Też może, możemy, mieć, możemy mieć do czynienia z taką sytuacją. Często pada takie pytanie, czy inspektor ochrony danych osobowych może być taką osobą? Tak. Tutaj nie ma, nie ma, nie ma ograniczenia w tej kwestii pytanie, czy ten ktoś się czuje na tyle kompetentny, żeby to robić i yy, ma też, no bo jakby ważne jest, tak jak mówię, to nie, nie chodzi o to, żeby kogoś wyznaczyć i, i, i liczyć na to, że, że może nigdy nie napiszą albo nigdy nie zadzwonią, tylko żeby to był ktoś, kto w takiej sytuacji alarmowej czy podbramkowej będzie też znał ten podmiot, będzie wiedział na przykład jakie są tam reguły organizacyjne, kto ma dostęp do jakich informacji w taki, w taki realny sposób. Yy, więc yy, dlatego się trzeba nad tym zastanowić. Wiem, że część gmin, yy, czy w ogóle podmiotów publicznych, ale te, 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 też, te, też z innych podmiotów uważa, że Inspektor Ochrony Danych jako taka osoba, która się tymi wszystkimi aspektami yy, zajmuje, też, też zajmuje się cyberbezpieczeństwem i to jest ok, można tak zrobić. Teraz kwestia sankcji, bo to, to, to jest taki temat, który, który porusza wyobraźnię i tutaj, nie wiem, dobra wiadomość, bo nie ma sankcji za to, że, że nie wyznaczy gmina czy, czy inny podmiot, nie wyznaczy odpowiedniej osoby do utrzymywania kontaktów z, podmiotem, z podmiotami Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa. No i no to właściwie tylko tyle mogę powiedzieć. To jest, to, jest, to jest główny obowiązek, ale no jeszcze, jeszcze, jeszcze są obowiązki związane z obsługą incydentów, ale o nich teraz tylko trochę, bo reszta będzie w drugiej części. Ale tutaj akurat mamy taką sytuację. Jeżeli nie wyznaczymy, to nie poniesiemy, nie, 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 nie wiem, nie dostaniemy kary administracyjnej, nie pójdziemy w tym kierunku, tylko. Trzeba sobie zadać pytanie, czy to na pewno jest dla nas korzystne, że my tego nie zrobimy, bo w przypadku cyberataku no, nie, będzie nie, nie będzie mógł podmiot, który nam może potencjalnie pomóc, miał jak tego zrobić i wtedy będzie po prostu takie no, już ogromne gaszenie pożaru. Kolejny obowiązek podmiotu publicznego a to jest zarządzanie incydentem w, w podmiocie publicznym. Tutaj dokładnie o tym, y, czym jest to zarządzanie incydentem w y, drugiej części. Y, y, kolejny obowiązek to jest zgłaszanie incydentu w podmiocie publicznym, niezwłocznie, ale nie później niż 24 godziny od momentu odkrycia do, do, do właściwego y, zespołu reagowania na incydenty. O tym, jak wybrać ten zespół, y, to też, y, też jest w drugiej części. Ja tylko tutaj y, chcę zwrócić uwagę na to, że y, ten... My musimy, jakby ta niezwłoczność oznacza, że trzeba to zrobić właściwie od razu, jak się dowiedzieliśmy. Natomiast biorąc pod uwagę, że, że, te, że, że mamy te, no może być to na przykład utrudnione ze względu na fakt, że nie wiem nie działa nam poczta służbowa, to ustawodawca tu przewidział te 24 godziny, ale też od momentu wykrycia, no bo jeżeli mamy, mamy jakiś atak i ktoś nam się dostał do systemu w drodze phishingu no możemy to odkryć za kilka miesięcy albo, no, albo może nawet nie wiem za kilka lat w jakichś takich skrajnych skrajnych wypadkach, no tak. i tutaj to nie jest tak, że my jesteśmy w jakiejś jakoś nie wiem szczegół, szczególnie złej sytuacji, bo jeden z największych Ataków, czyli, czyli tak zwana afera SolarWind, która miała miejsce w tamtym roku w grudniu i dotyczyła 400, 400 z listy 500 największych firm na świecie globalnie. To została odkryta po co najmniej pół roku, jak systemy tych firm były penetrowane, więc, więc no, no proszę mi uwierzyć, tam siły i środki na cyberbezpieczeństwo są dużo większe niż w przeciętnej gminie. Natomiast to, o czym należy pamiętać, to te 24 godziny, to, to, to jest oczywiście termin instrukcyjny, ale zupełnie osobna kwestia, to też będę mówił w tej drugiej części, to są kwestie związane z Urzędem Ochrony Danych Osobowych. Głoszenie jest przekazywane w postaci elektronicznej, jeżeli nie ma takiej możliwości właśnie ze względu na, na to, że na to, że na przykład jesteśmy zablokowani, to w inny, in, inny sposób. Eee, trzeba przekazać tajemnice prawnie chronione w zgłoszeniu, bo może być to niezbędne dla, dla, dla jego rozpatrzenia. Tutaj mamy taką specjalną, specjalną klauzulę, dotyczy to, dotyczy to różnych tajemnic. Jeżeli mamy tajemnicę przedsiębiorstwa, to w tym zgłoszeniu trzeba to oznaczyć. I to jest o tyle ważne, że jeżeli my tego nie oznaczymy, to zespół reagowania na incydenty nie, nie będzie tego traktował jak tajemnice przedsiębiorstwa, w związku z tym jakby my jako gmina narażamy się na odpowiedzialność cywilno-prawną za, yy, za ujawnienie tajemnicy. Więc tutaj też po prostu no, ja rozwinę to w drugiej części, wiedzieć czym jest tajemnica, jak to oznaczać i tak dalej, ale bardzo na to uczulam, yy, zwłaszcza tam, gdzie byłyby ataki na takie kwestie związane na przykład z przetargami y, albo z, z, jak, z jakiegoś innego rodzaju tajemnicami przedsiębiorstw. Y, os, y, ostatnia, ostatni obowiązek, który jest nałożony na podmioty publiczne to zapewnienie osobom na rzecz, których zadanie publiczne jest realizowane, wiedzy stosownej do, do zagrożeń i stosowanie skutecznych sposobów zabezpieczenia się nimi, czyli tutaj jest taki obowiązek, który mówi, mówmy naszym obywatelom czy naszym, naszym klientom, czy, czy petentom, że słuchajcie, jeżeli robicie coś przez internet, to jest to potencjalnie niebezpieczne i jak możecie się temu yy, temu zapobiec, no jak yy, tutaj jak to robić, to to zależy od, od każdego od każdego podmiotu, z yy, osobna yy. Jeżeli do podmiotu publicznego została wydana decyzja o uznaniu go za operatora usługi kluczowej, czyli jak dostaliśmy tą decyzję administracyjną, to wtedy nie, nie odnosimy się do tych obowiązków, o których teraz mówiłem, tylko odnosimy się do tych obowiązków, których ma operator usługi kluczowej, bo ich jest dużo więcej, no są, no są dużo, dużo bardziej sprecyzowane i za to też są sankcje, za te tutaj... Yy, właśnie yy, właśnie yy, jakby dochodzę do ostatniego slajdu, nie ma pod, kar dla podmiotów publicznych, ale można yy, yy, można nałożyć karę pieniężną na kierownika, o, tylko na, na kierownika podmiotu, ale tylko jak on jest operatorem usługi kluczowej. I kara ta może zostać nałożona również w przypadku, gdy podmiot zaprzestał naruszenia prawa. Ale znowu dotyczy to tylko operatora usługi kluczowej. Nie dotyczy, to, nie, nie dotyczy to per se podmiotów publicznych, co nie znaczy, że nie możemy na przykład wszcząć postępowania karnego wobec osoby, która na przykład nie dopełniła obowiązków służbowych. To wszystko, jeżeli chodzi o, o kwestie, kwestie związane z, z cyberbezpieczeństwem. To szkolenie, na, które dotyczyło podstaw związanych z Krajowym Systemem Cyberbezpieczeństwa. Jest zrealizowane w ramach projektu przekrojowe badanie wpływu cyberzagrożeń i fake newsów inspirowane przez inne państwa na sytuację polityczną, społeczną, makroekonomiczną Polski oraz innych krajów na świecie, finansowane ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskiej na lata 2018-2030 przez Narodowy Instytut Wolności. Nagranie tego webinaru także będzie dla Państwa dostępne na YouTubie, na naszym kanale NCI. Dziękuję bardzo.